0: Olá pessoal, aqui é o Diogo e nesse episódio a Aline e eu conversamos com até uma flose infectologista falando um pouco sobre essa segunda onda do coronavírus que está acontecendo no Brasil e no mundo tentando ter uma perspectiva positiva e quais são, qual é o futuro dessa pandemia. Desde já peço desculpas, o meu som não ficou muito legal mas felizmente foi a Thelma que falou a maior parte do tempo, então não comprometeu muito o episódio. Lembrando que você pode seguir o nosso podcast assinar nas principais plataformas a gente está presente, Spotify, SoundCloud, Deezer, também Google e Apple Podcasts, e também seguir a gente lá no Instagram, Ideias em Saúde. Lembra de divulgar esse episódio, porque essa informação é muito importante, principalmente nesse momento de bastante incerteza e de fake news. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo, médico-oncologista, remotamente comigo aqui, a Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo?
0: Hoje é dia 29 de novembro e a gente trouxe novamente Thelma Flores, insectologista, para falar um pouco sobre essa pandemia e essa chamada segunda onda. Thelma, tudo bem?
2: Olá, tudo bem. Obrigada, Aline. Obrigada, Diogo, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo com vocês.
0: Thelma, a gente conversou lá no início, né? no início da pandemia, é, um dos primeiros episódios que a gente fez falando sobre a pandemia, e a gente está gravando agora no final de novembro, o que, que você. Lembrando, né? A gente falava naquela época sobre talvez todo mundo começar a usar máscara, Mask for All, por exemplo, né? Que acabou hoje em dia, a máscara é, é quase que uma, uma unanimidade, é obrigatório você usar. Se a gente tivesse que falar sobre o que, que mudou nessa pandemia de lá para cá, o que, que você poderia fazer assim nas suas impressões que mais que coisas que mudaram? Ah.
2: Então vamos lá, é, é, basicamente eu acho que o que mudou foi a nossa experiência, né, isso acho que é o mais importante, assim, né, então hoje a gente tem sete meses, né, de, de, de epidemia no Brasil, é, a gente está falando de, de um milhão de, de casos no mundo de mortes, né, um número assustador, e, e com isso a gente, na Marra, né, acabou ganhando muita experiência, dessa doença que, assim, para a gente infectologista, acabou que foi um ano monotemático, né, só Covid, 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 e ao mesmo tempo que estamos mais experientes, também estamos exaustos, né, é, foi um ano muito difícil, para mim especialmente, que sou infectologista, tenho dois bebês, então foi um ano, assim, é, cheio de, de coisas, um ano é, com uma demanda é, muito difícil, e... E em relação, assim, ao que a gente tem de, de mudanças, né, é, foram, para você ter uma ideia, foram 12 mil publicações científicas de Covid até hoje, né, então é como uma comunidade científica inteira é, em volta de, de uma doença só. Claro que dentre essas 12 mil, né, poucos ensaios clínicos randomizados, muitas publicações é, com pouco teor acadêmico, com muitos problemas de metodologia, né, artigos pré-print que foram disseminados de forma irresponsáveis, né, até para a população leiga, né, criando ansiedade, trazendo informações é, não corretas, né, mas é, cada, cada semana que sai uma publicação e cada ensaio grande que a gente estava esperando, a gente ia mudando as nossas, né, as nossas é, perguntas, né, que a gente foi tendo respostas, né, no hospital que eu trabalho, por exemplo, da rede privada, nós ficamos meses fazendo reuniões semanais com mudanças de protocolo de Covid, e isso trouxe algum conhecimento para a gente da doença, né, primeiro do vírus, né, o que que, o que que eu posso dizer hoje é a minha impressão e o que a gente tem na literatura do que já mudou do, do vírus especificamente, né, Eu vou, vou, vou dividir a sua pergunta mais ou menos falando um pouco do vírus, depois falando um pouco é, do arsenal terapêutico e diagnóstico que a gente tem hoje, que a gente não tinha né, conhecimento ali sete meses atrás, e também algumas mudanças em relação a, a isolamento. Então, em relação ao vírus, a gente também tem coisas boas a dizer, né, é, a gente vê hoje é um, a gente tem mais conhecimento do vírus em relação à taxa de mutação, à frequência de mutação. A gente sabe que, que, a, que o SARS-CoV-2, ele tem mais ou menos, ele é um vírus de RNA que ele tem mais ou menos, é, ele muda mais ou menos três mutações a cada dez dias, né? E essa frequência de mutações nos traz algumas coisas boas, né? É, em geral, todo vírus respiratório, ele sofre mutações que tornam a doença mais branda. A gente teve em, h, em 2009 h 1 n 1 que era uma doença muito mais agressiva do que é hoje. E isso é uma capacidade adaptativa dos vírus respiratórios de forma geral, né? Os vírus que matam muito, como por exemplo Ebola, nunca vão gerar uma pandemia. Então, para o vírus é importante que ele torne a doença, que ele, que ele torne uma doença branda. Então, o paciente que tem poucos sintomas, eles transmitem mais. Né? É o doente que vai na padaria, é o doente que continua trabalhando, então isso é importante para o vírus. E a gente viu nesses sete meses de doença no Brasil, realmente na prática, um vírus com uma gravidade um pouco menor como agora a gente vai falar isso mais para frente a gente está tendo um número é, expressivo de casos novamente a gente acaba vendo pacientes graves mas de forma geral, esse vírus né, o fitness viral a capacidade de, de replicação do vírus e essas mutações foram tornando um vírus um pouco mais ameno e mais adaptável ao ambiente, ao mesmo tempo que ele é menos grave, ele é mais adaptável e mais adaptado e mais transmissível e isso já tem em publicação né, tem uma publicação no Lancet de Singapura que mostra, né? A gente conhece bem o sequenciamento do vírus desde o início, né? E hoje a gente também conhece essas mutações. E, o, e os pacientes que tiveram é, essas, essa, essas cepas mais recentes com essas mutações tiveram formas menos graves da doença. Então, em relação ao vírus, a gente tem esse conhecimento que até é positivo e bacana, né? Em relação a... Ah, ao arsenal terapêutico, né, como eu falei lá, isso não mudou, né, lá em abril a gente teve essa conversa, a, a Covid ela é dividida bem definida em duas fases, né, tem a fase de viremia, que é mais ou menos entre 5 a 7 dias, que é a fase de maior replicação viral, onde acontece a maior transmissão, né, e depois tem a fase inflamatória, né? De acordo com o CDC, mais ou menos é, né, a faixa etária entre 30 e 50 anos, pacientes rígidos, mais ou menos 20% evoluem para essa fase inflamatória, né? sendo que 5% necessitam de internação hospitalar. Né? E, a, e a nossa, o nosso manejo clínico ele é dividido nessas duas fases. Né? E o que, que a gente teve de conquista né, no, na literatura né, durante esses meses? Né? É, infelizmente na primeira fase que é a fase de viremia tudo que a gente tem com é, evidências científicas mesmo né, é, com, com os estudos randomizados e mais robustos para a primeira fase não tiveram resultados bons né? então foram testados é, já, a gente testou o a hidroxicloroquina é, os vermífagos como a ivermectina e anita e tudo que com possível efeito antiviral é, não teve tanto benefício na literatura, né, tiveram dois grandes ensaios, que é o Recovery, que é um estudo em inglês, né? a gente tem aqui no Brasil também o Coalizão, né, e eles testaram a hidroxicloroquina, né, o Recovery já tem 19 mil pacientes incluídos, né, e eles vão liberando os resultados de forma rápida e assustadora, né, isso é muito bacana, a gente já tem resultados, é, em, né? resultados importantes preliminares desses dois grandes estudos e outros pequenos estudos, que mostraram, infelizmente, é, que né, não há benefício em relação à mortalidade, por exemplo, para a hidroxicloroquina, agora para o rendesivir também, né, que era mais uma esperança de, de efeito antiviral, então a gente tem muito pouca coisa ainda nessa fase de viremia né, o, a Ivermectina e o Anitta, por exemplo, é, também tem muito pouca coisa, a Ivermectina praticamente nada, né? o Anitta tem agora um estudo brasileiro, é, do pessoal do Fundão, com a Patrícia Roque e o Lapa, a gente tem que parabenizar o estudo, né, porque o estudo, mesmo se ele tiver um resultado é, negativo, é muito importante para a gente nesse momento, né, então isso foi um estudo bem desenhado, é, que mostrou, né, que o Anitta pode ter um benefício em redução de sintomas e de carga viral, né, então pode, a gente espera próximos resultados, né, como um possível é, medicamento, é, uma posologia excelente, baixíssima toxicidade, um possível efeito numa doença potencialmente grave, porém até o momento Calma. nessa fase... Ah,
0: só para constar, o Edmilson, o Edmilson vai escutar a gente, né, a gente ah. conversou bastante com o Edmilson Ibolski sobre isso no episódio 37, então ah, eu ele... Ia ele é, a, gente, a gente não vai, a gente não vai, é, é, a gente recomenda, quem quiser saber sobre a experiência dele pode ver, mas acho que isso que você está falando é interessante porque é, um, é uma outra experiência, ele fala da experiência dele é, conduzindo, é, é, aconselhando uma prefeitura de uma cidade específica aqui no estado do Rio de Janeiro, uhum, é, sim, tem ser a posição dele, acho, acho legal, enfim, então... Mas isso que você está colocando é outra coisa, né? É um estudo, é um estudo conduzido pela universidade, né?
2: Isso, é, exatamente, né? Que o Edmilson nem participa desse. E, e é bacana a gente né, ter um trabalho brasileiro, é muito bacana a coalizão, que também é brasileiro, então, que é né, super robusto. E, e, mas no, de forma geral, assim, né, nesses sete meses, a gente não tem ainda nenhuma droga. Que a gente tenha respaldo na literatura para usar nessa fase de viremia, né? Diferente da fase inflamatória que além da gente ter um manejo clínico com muito mais experiência, porque é o paciente que interna, né, essa fase ela acontece em torno do sexto, sétimo, oitavo dia, após o início dos sintomas, né, o paciente interna mais ou menos no sétimo dia, e essa é a fase que a gente vai ter o paciente na mão dentro de um CTI, então essa fase realmente mudou muita coisa, né, a começar com o corticoide, os primeiros artigos chineses falavam, não, não pode usar corticoide na COVID, e hoje a gente já tem o próprio recovery, né, que mostrou com, né, dados super bacanas assim, super é, embasados que a gente, que é muito seguro e muito importante para diminuir inclusive mortalidade, né, que é o desfecho que a gente procura, é usar a dexametasona, né, numa dose de 6 miligramas dia no paciente que necessita de oxigênio. Então, para esse paciente mais grave, internado, a dexametasona hoje, a gente usa rotinariamente dentro da terapia intensiva e tem realmente impacto na, na, na mortalidade do doente, né? Além disso, esse paciente grave mudou também muito a questão da via aérea, né? Não sei se vocês lembram, no começo era assim, intubação precoce, né? E hoje a gente já sabe que esses pacientes que foram intubados de forma precoce tiveram desse fechos piores, né, então hoje eu falo que o que salva a vida ali dentro do CTI é uma boa indicação do corticoide, porque ele também pode ser indicado de forma errada, né, lembrando que se usado na primeira fase, ele aumenta a replicação do vírus, então é a dose adequada, é o momento adequado, o manejo da via aérea, então assim, é catéter nasal de alto fluxo e a posição prona, salvaram muitos doentes, né, a gente deixa 16 horas o paciente em posição prona dentro do CTI para ventilar a parte posterior do pulmão, então, essas duas manobras de, essas duas esses dois, essas duas é, é, manejos de via aérea ali, de dessaturação realmente salvaram a vida do paciente inflamado é, na COVID-19, né. Uma outra coisa também que a gente estudou muito e que talvez nesses sete meses a gente ainda não tenha uma conclusão exata é a questão da tromboprofilaxia. Né? Na prevenção, a gente sabe que a COVID é uma doença pró-trombótica e que um, um trombo seria um evento catastrófico e pode ser tardio, terceira e quarta semana. Então, esse manejo de quando indicar um clexane profilático também a gente adquiriu com a experiência, né? Então, alguns guidelines mandam eu usar o dedímero, outros falam para usar só os critérios clínicos. Eu, Thelma, eu uso os dois, né? Então, eu vou ver os fatores de risco do doente, né? Associado ao, fator, ao valor desse dedímero, e se esse dedímero estiver alto além de fazer a profilaxia, eu vou procurar o trombo com uma de ou um de membro inferior. Então, a, a, a tromboproflaxia também, de maneira correta, porque eu também vi pacientes sangrando né, dentro do CTI, pacientes com plaquetas baixas, usando inoxiparina ambulatorialmente, né, que não pode, a contraindicação, menos de 50 mil. Então, assim, o conhecimento da, da tromboproflaxia na COVID também está sendo ampliado aí pela comunidade, e isso está sendo bastante bacana. É, outra coisa que melhorou também é a questão da, do, dos, do que temos de assinar o diagnóstico disponível, né? Eu acho que quando a gente conversou lá em abril, a gente só tinha o um PCR, por exemplo, como método que procura o vírus, né?
0: A gente, a gente não tinha nem tem... gel, né? ia, ia não tinha o cogel, né? Não tinha nem usava gel,
2: nem, gel. nem máscara. É, máscara, é. Não, ainda é. não É. Então, assim, é, além do PCR, hoje a gente tem testes rápidos que procuram o vírus. E não só o teste de anticorpo, né? O teste rápido. Então, a gente tem o GeneXpert, que é um método molecular que procura o vírus. A gente tem o teste de antígeno que é super disponível e é barato o teste de antígeno? O DIN é caro, mas uma fitinha ali custa em torno de 60 reais, é mais barato, além do PCR. Então, a gente tem três, pelo menos, métodos, pelo menos, porque tem mais é, em estudos, disponíveis para a população atualmente para a gente pesquisar o vírus. Né? Na sorologia, a gente também teve um aprimoramento. Né? A gente trabalhava no início com sorologias de primeira geração, hoje a gente já tem, por exemplo, o Elisa de segunda geração. Né? conhecer a dinâmica dos anticorpos foi muito importante para aprimorar esses testes e para diminuir a janela imunológica. Então, o que a gente tinha lá no início de mais falso negativo, falso nega positivo, melhorou. Elisa, de segunda geração, tem uma curácia ainda melhor para a gente buscar os anticorpos numa fase mais posterior, aí, né? a partir de duas semanas de doença. Né? E por último, só para fechar assim, o que mudou, né, a questão de isolamento também, né? hoje a gente, naquela época a gente ainda fez, fazia PCR de controle, quantos pacientes eu peguei no desespero que tinham 14 dias, aí fazia um PCR e vinha positivo, e aí o que, que eu vou fazer, eu preciso voltar a trabalhar esse PCR positivo, a gente aprendeu que esse PCR pode ficar persistentemente positivo durante semanas, e isso não é necessariamente indicativo é, de replicação viral, né? pode ser fragmentos de RNA ali que ficam é, na nasofaringe, e, e os trabalhos mostraram que esses fragmentos, quando colocados em cultura, não foram viáveis. Então, a princípio, não são transmissíveis, né? Então, tanto o CDC quanto a Anvisa diminuíram né, o período de isolamento. Hoje, para paciente não grave, não imunodeprimido, não são mais 14 dias, são 10 dias, né? E o critério hoje é clínico, e cronológico, então 10 dias, sendo que tem que estar tá 24 horas assintomático, a gente saiu o PCR de controle como, é, o PCR como controle de cura ou de retirada de isolamento dentro do hospital, né, que a gente trabalha muito com isso, de retirar o paciente do de do covid o não covid, né, então, eu acho que isso também foi um avanço em relação a, ao conhecimento que a gente tem, lembrando que ainda temos muito, muito, muito mais
1: é, dúvidas do que respostas, né, dessa doença. Thelma, é, sem sombra de dúvida, tudo que você falou é. pra gente foi uma super retrospectiva, assim, é. e a gente avançou muito em relação ao manejo do Covid em abril e o que a gente conhece hoje. Mas é. uma coisa que eu acho que é importante a gente pontuar também para quem tá escutando a gente, desde abril, acho que segunda quinzena de abril, a gente começou a usar mais rigorosamente máscara, ah, sim, é. E isso é um fator de proteção e diminui também a carga viral circulante. Você acha que você acha baseado em tudo que você já estudou, enfim, que realmente isso tem impacto não na menor transmissibilidade, mas sim na menor gravidade das infecções?
2: É, de forma geral, é, é,
1: é, isso é o que não mudou, né? Assim, a, as
2: medidas de proteção individual. Elas são as mesmas e isso não muda. E é aí que está o cerne de controle da, da, da Mas pandemia. Mas a importância né? continua alta, né? É, com certeza, né? Sempre foi e continua, né? Mas, é, é, infelizmente, parte da população não entendeu isso, né? Mas eu já era né? uma... É, já, já sempre fui né? uma atuante de, de tentar essa questão da máscara para todos, né? Que, com certeza, a gente diminui a... a a quantidade de casos, né? Essa é a ideia, né? A gente prevenir casos. Então é, a gente só vai conseguir diminuir mortalidade se a gente diminuir o número de casos. Tudo, tudo que a gente fizer de resto, talvez é, não, não, não seja suficiente, nem de estudos sobre medicamentos, porque é uma doença muito difícil de tratar, nem ficar testando todo mundo, a gente precisa diminuir que a pessoa pegue a Covid. E só assim a gente vai diminuir a mortalidade, de forma geral, numa nação. Então, o uso de máscara é o CENE, né? Máscara e higiene das mãos, né? e, né, tem distanciamento também, né, é o semi, assim, de, de controle da epidemia.
1: Uhum.
2: E você falou também
1: em relação à taxa de mutação viral, que acontece a cada três dias que você falou, né? É, são três é.
2: mutações mais ou menos a cada dez dias, né, dez mais dias. ou menos.
1: Tá, essa, essa taxa de mutação não torna a imunização da população um desafio maior pra é. gente?
2: É um pouco que a gente trabalha com, com a gripe, né? A gente tem que ter vacina todo ano, né? O é, que que acontece? A, a gente até, né, acho que a gente tem que falar desse assunto, que é a questão da imunidade, né? Que é a pergunta de um milhão de dólares, né, por quanto tempo a gente tem a imunidade do coronavírus, se você tá falando aqui que tem tanta mutação, o que, que adianta ter a vacina, né, porque a vacina que a gente vai ter agora é um outro vírus, e essa vacina, né, essa é a pergunta.
1: Nem só Prima... a vacina, mas tipo, eu já tive, tenho IgG, eu tô protegido, posso dar uma relaxada? É. A resposta é não, né? É, então, é, de forma geral,
2: extrapolando assim para outros coronavírus e outros vírus respiratórios, né, a, que a gente já conhece melhor do que o SARS-CoV-2, a imunidade ela, ela, ela dura em torno de seis meses a 12 meses, tá? Mesmo com todos esses vírus que mudam muito, né? Isso é, não é uma característica só do coronavírus. Inclusive, ele tem mutações, menos mutações até que a influenza. Então, é, mesmo com tantas mutações, como a nossa imunidade é muito robusta, a gente tem imunidade em torno de seis meses a 12 anos, a, a 12 meses, mais ou menos, né? É, um estudo do Imperial College é, mostra que é, esses anticorpos podem cair mais ou menos a cada cinco meses. Então, esse, esse período ainda há, é, ainda não está fechado na literatura, né? o período que a gente produz anticorpos neutralizantes. O que a gente já sabe é que, em idosos, esse período é mais curto, né, acima de 75 anos. Essa, essa imunidade ela é menor. Tá? A gente também sabe que pacientes que desenvolveram formas mais graves da doença têm um período maior de imunidade, os óligos sintomáticos têm um período menor de imunidade, tá? E, e aí, né, voltando ao que você falou, será que a gente está protegido ou não? Além disso, tem imunidade celular, né? Que é uma outra coisa interessante. né, imunidade celular não é mensurável, não tem neste momento nenhum exame disponível para mensurar a minha imunidade celular, como a gente tem o Igra na tuberculose tá? É, a imunidade celular, ela é comum a outros coronavírus, então é por isso que talvez teve gente que não pegou até agora, porque tem já uma imunidade cruzada de outros coronavírus, porque quando a gente fala de imunidade celular, é uma proteína que não é a spike, que é específica do, deste vírus atual, é uma proteína comum a outros coronavírus que ativa a imunidade celular, que parece ser mais duradoura. Então isso é muito interessante, mas isso a gente não tem como mensurar. Mas, então, será que a vacina vai ter sucesso? A vacina trabalha com estatística, né? De forma geral, né, eu diria assim, 90% estará imunizado durante um ano, mesmo com essa taxa de mutação, tá? Agora, vai ter um caso ou outro de reinfecção? Vai. Tá, vai ter. Por quê? Porque é, esse indivíduo perdeu o anticorpo mais rápido, neutralizante, né? esse vírus mudou, obviamente, a gente tem um, um cerne viral, né, uma, a, a, a estrutura do RNA viral é a mesma, então você produz resposta para o mesmo vírus, então é, por mais que eu precise de uma vacina específica para aquela cepa que mudou, é, no geral eu já tenho alguma proteção parcial à cepa anterior. Tá? Uhum. Então, por mais que a parte da população que seja pequena perca essa imunidade, a vacina trabalha com estatística. E de forma geral ela vai ser útil sim para essa população. Tá? Então, assim, não, não há dúvidas de que ela, ela vai ser promissora. Agora, com certeza, ela não vai ser duradoura. Vai ser como, como tem essa taxa de mutação, é, a gente vai ter que ter essa vacina atualizada, pelo menos anual com o H1N1. Né? É muito mais fácil depois que já tiver a tecnologia pronta. Né? É só uma adequação.
0: E qual é a tua perspectiva em relação às vacinas, Thelma? Assim, a gente teve alguns problemas com a vacina da, da AstraZeneca. Que assim, eu não sei como é que eles conseguiram fazer isso. assim, Dar metade da dose... E, e... ter mais... Também não entendi. E ter mais imunidade. Assim... <risos> não, na verdade, eu até estava ouvindo um comentário falando assim, cara, talvez da mesma forma que descobriram a penicilina de forma é, acidental, né? É, pode ser que eles tenham descoberto que você dá metade da dose, depois você dá a dose inteira é um fenômeno aí de, de geração imunológica, enfim mas qual é a tua perspectiva em relação à vacina? Você acha que a da Pfizer é, é, é mais promissora, a chinesa a inglesa, a da Johnson uhum. ou, enfim, são mais de 200 vacinas em teste, né? Porque tem, tem uma Ai. pergunta por trás disso que eu, que eu fico perguntando assim, é, eu não lembro com né, certeza sabe disso assim, se existe alguma vac outra vacina para vírus de RNA o mesmo para outro coronavírus. É, então, eu imagino que, assim, a, além de você desenvolver a vacina, você que desenvolveu uma tecnologia diferente para poder desenvolver a vacina, né? É, eu acredito que isso vai acontecer, né? Porque, você teve, a, como você falou, você teve a comunidade científica totalmente voltada para isso, para o ano de 2020 inteiro, né? Você vê alguma... alguma você vê com essas notícias que a gente vê, ah, para tá, o estudo por de transversas, essas coisas acontecem, né? Parar estudo uhum. um por é muito comum. Qual você acha que seria uma perspectiva? O Trump está falando que ainda esse ano, em duas semanas, ele começa a distribuir a vacina, né? Qual você acha que seria a, a perspectiva mais otimista, por assim dizer, para a vacina? E qual você está mais empolgado? Se é que você acha ah. que alguma coisa tá para empolgar?
2: Não, tem, né? As vacinas são promissoras, né? A gente está falando de vacinas que a gente está falando de vacinas com acima de 90% de eficácia, a, a vacina da influenza tem 70 anos, né, 70 anos que ela existe e ela tem 60% de eficácia. Então, assim, é, a primeira pergunta que você falou, realmente, assim, é, é inédito, né, ter uma vacina de RNA, então, né, que são duas das vacinas principais que estão aí, né, que é a vacina da Pfizer e da Moderna, né, que são vacinas de RNA, isso é inédito, mas é, se mostraram é, muito promissoras em relação aos resultados já, já, já divulgados, né, principalmente da Pfizer, né, com uma, uma taxa de eficácia acima de 95%, né, é, o problema é que o RNA parece que degrada mais facilmente, né, e tem aquele problema que a gente tem visto na mídia, que é o problema da conservação das vacinas, né, da, a gente, vamos fazer só um, um, um geralzão das vacinas, né? como você falou, para a gente falar um pouquinho das diferenças de cada uma, como você falou foram mais foram duze, acho que tem 212 hoje, vacinas registradas na OMS em desenvolvimento né? e 48 já em fase clínica sendo que dessas, 11 já em fase 3, tá, então assim não tem como não ser otimista em relação à vacina né? ela vai chegar e não vai ser só uma né, a gente vai ter mais de uma, possivelmente, quatro ou cinco vacinas esperadas para o ano que vem, disponíveis de forma geral né, para a população do mundo, tá?
1: São todas de vacinas... RNA então? até? Não não não. não, não, não.
2: As principais vacinas, né, que são cinco vacinas assim, que estão mais faladas, a gente tem duas de RNA, que são as vacinas da Pfizer, né, que é a Pfizer junto com a BioNTech, a Pfizer norte-americana e a BioNTech alemã, tá, é uma vacina que ela é de RNA e que ela é dada em duas doses e que os estudos, é, os, os resultados preliminares já foram demonstrados com eficácia superior a 95%, tá, e a desvantagem dessa vacina, além do preço, né, seria a questão da, da conservação, né, hoje a gente trabalha com com freezers é, que chegam até, no máximo, menos 20 graus. Né? Essa vacina ela precisa de menos 70 graus Celsius para ela ser conservada. Então, mesmo nos países ricos, é difícil a gente imaginar como que essa vacina... A gente tem que também criar a tecnologia de armazenamento da vacina e distribuição. Então, como é que vai chegar nos territórios mais remotos? Né? Porque é importante para todo mundo que a vacina chegue no máximo de lugares que a gente conseguir. Porque até quem não é vacinado é beneficiado com a imunização em massa. Então, essa é a dificuldade da vacina. O preço e como ela é armazenada, que são menos 70 graus, a da Pfizer. A da Moderna, que também é uma vacina norte-americana, também de RNA, também tem esse problema da refrigeração, porque é o RNA que degrada. Né? só que eles falam que menos 20 graus eles conseguem deixar a vacina estável, então um pouquinho melhor da gente conseguir atingir aí uma tecnologia disponível para armazenamento e distribuição. Tá? O problema para a gente é que o Brasil parece que não tem acordos né, é, com a Pfizer nesse sentido da gente ser beneficiado por essa vacina. Tá? Então talvez a gente não consiga é, essa vacina aqui para a gente. Tá, para os brasileiros. Já a vacina, aí tem um outro tipo de vacina, tá, que são vacinas que elas utilizam vetores, que no caso são outros vírus, a gente tem três vacinas que utilizam adenovírus como vetor, e isso é legal porque, além do material genético do, do, do coronavírus, a gente tem um outro estímulo imunológico, que é um outro vírus, que é o adenovírus. Então, um pedacinho do RNA, do, do, um pedacinho do material genético do corona é introduzido dentro de um vírus e, dessa forma, é, é estimulada a resposta imunológica. E aí, a gente tem a vacina da Oxford, com a astragênica, que isso é bacana, porque é, que é essa que o Diogo comentou, né, que com uma dose menor, na primeira dose ali, com um volume menor, a gente teve uma resposta mais exuberante, isso a gente ainda não consegue entender porquê, e essa vacina nós temos acordos, né, com, do governo brasileiro para ser disponível, a, até mesmo para ser produzida no Brasil. Outras duas vacinas de, de adenovírus é a, a Sputnik, que é a, a vacina da, da Rússia, né, que também mostrou, né, a gente não sabe se faz, pode confiar muito nos dados, mas também mostrou uma eficácia superior a 90%, e a Coronavac, que é a vacina chinesa, né, também usa um vetor, e que o governo de São Paulo, né, fez também um acordo para ela ser produzida, né, caso, né, saia ali a sua liberação pelo Instituto Butantan em São Paulo, né, Além disso, tem uma outra vacina que é a da Johnson Johnson, que também é uma vacina que está em fase 3, que é uma vacina que parece que é a única que pode ser, é, pode desenvolver uma eficácia acima de 90% com uma dose só. Mas a gente ainda está esperando a publicação dos dados da vacina da Johnson para a gente saber. A Fiocruz está tá participando também do, do, do ensaio da, da última fase da vacina da Johnson Johnson. Então tem a Moderna, tem a Pfizer, tem a, a de Oxford com a BioNTech, tem a Sputnik e a Coronavac, Coronavac, e tem essa da Johnson. E outras ainda que irão sair. Então, assim, o cenário é otimista, né? A gente, de alguma forma, a gente vai ter essa vacina
1: disponível para o ano que vem. Thelma, e uma dúvida que é bem recorrente, principalmente entre os pacientes, hum. é se... se... Quem já teve o coronavírus e que tem IgG positivo, essas pessoas Ai. também terão que fazer a vacinação? Terão que ser vacinados? É, a ideia, assim, a gente ainda não sabe quais os.
2: os, os é, a gente não tem, na verdade, grandes estudos de estouro-prevalência para a gente saber se aquela população necessita ser vacinada porque já é imunizada pela tal imunidade de rebanho. Né? A gente tem já trabalhos nos Estados Unidos e na Europa. Que falam que essa imunidade de rebanho, né? Se, a gente, se é que esse termo é correto usar, né? Essa imunidade de, de barreira ela está em torno de 40%, ainda é baixa, né? Então a população, de forma geral, vai ter benefício da população. Quem sabe é, que é um, um, uma pessoa sabidamente de G positivo de forma individual e não de forma, é, a gente não tá falando de, de sistema de saúde, ela se pode se beneficiar com a vacina porque tem aquela questão que a gente não sabe se esse anticorpo é neutralizante, não tem um exame específico para saber se esse anticorpo te protege ainda, tá? Então, a princípio, não vai ser indicação você saber antes se você tem o um IgG. A ideia é vacinar. Tá? todo mundo que for possível vacinar né, com a prioridade dos fatores, dos, dos grupos de risco, mesmo quem tem GG deve vacinar.
0: E aí tem uma questão, Thelma, que é a seguinte, acho que a, tem uma outra escolha de Sofia, que é a seguinte, quem deve ser vacinado primeiro? Você vacina primeiro a pessoa que é jovem e que está circulando, ou seja, que é a pessoa que vai transmitir o vírus, ou você vacina primeiro a pessoa que é idosa ou que, que é de grupo de risco, que é quem está no maior grupo, é, maior chance de vir a ter uma, uma é. mais desfavorável.
2: Ah, já tem vários artigos, né? Já, já até em revistas conceituadas que comentam esse tema, né? Então, assim, é, quem que é mais importante? A moça do supermercado, né? Que vai estar tá lá com mil pessoas por dia ou o idoso, né? É, é, a, a, prime, a primeira coisa, o primeiro comentário que a gente pode fazer desse assunto é que... Na COVID-19, como é a doença que, que quebra todos os paradigmas, os grupos de risco também ficaram meio... né? A gente teve grandes surpresas. Por exemplo, gestantes e crianças que foram muito acometidas na H1N1 se ficaram bem na COVID-19. Pacientes que convivem com HIV, que geralmente são pacientes que ficam é, lá na primeira fila né, do, dos grupos eleitos né, para vacinação como prioridade, também tiveram desfechos mais tranquilos. Né? Hoje a gente vê como um grande fator de risco no jovem a síndrome metabólica, que nem se comentava muito. Né? O obeso, hipertenso, diabético, esse é o jovem que acaba evoluindo de forma né, para mais gravidade. Então, é, eu acho que a gente vai ter que ter muito, é, a gente vai ter que ter mu muita conversa né do Ministério da Saúde, com a Sociedade Brasileira de Imunização aqui no Brasil, para a gente conseguir eleger os grupos de, de prioridade para vacinação, tá? A minha impressão como infectologista é que a gente imunize primeiro as pessoas mais vulneráveis com as atividades, tá? Que seriam os profissionais de saúde, sem dúvida, né? E populações de, de serviços essenciais mesmo, que estão na rua. Tá? por A gente vê a média de internação nos hospitais privados em torno de 40, 50 alunos, a gente não viu tanto velhinho, né, porque os idosos conseguiram fazer o isolamento, e nada mais seguro do que, né, nada mais, nada mais seguro do que você não ter contato com o vírus, né, muito mais seguro até do que a vacina, né, então a gente até conseguir imunizar a população é, que está na atividade, né, eu, eu acredito que seria realmente é, um racional da, da, da vacina e depois os idosos, mas eu não sei como é que vai ser, isso vai ter que ter muita conversa para estabelecer os critérios de prioridade para imunização.
1: E falando em segurança, Thelma, é, a gente já tem alguns dados de segurança da vacina... Obviamente que seguranças a longo dados de segurança de longo prazo a gente não tem. Mas na uhum. sua perspectiva, você espera que, que uma vacina de RNA ou uma vacina de adenovírus, qual que teria um perfil de toxicidade mais seguro de uma maneira geral?
2: Então, é inédito, né, a vacina de RNA, é uma coisa assim que eu nunca estudei, ninguém nunca estudou. Né? então é uma coisa assim, uma tecnologia muito avançada assim, né, eu acho que a gente só vai ter essa resposta depois que a gente tiver os dados ali para ler, né, estamos todos ansiosos, né, não conheço ainda esses dados, ninguém conhece, né, eles liberaram ali os dados de eficácia, é, é, parece ser, né, pelos relatos, uma vacina segura, mas a gente só vai saber isso quando terminar mesmo, né, fechar o, o ensaio e também depois, né, já com, Mas como, com depois como da imunização pensar, em massa.
1: Como pensar numa imunização já da população sem ter dados de segurança
2: mais robusto? É, na verdade assim, a, a gente vai ter dados, né? A gente está falando de 44 mil voluntários, né, da vacina de Oxford, então, assim, é, realmente é uma vacina que vai ter dados, a gente é, vai se basear nesses dados que a já, gente já, 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 já considera uma amostra considerável de uma vacina segura, porque, assim, ao meu ver, né, uma vacina é, que não é um vírus vivo, né, que isso já é uma, uma vantagem, né, e, e que teve um, um, todos os protocolos de, de um ensaio clínico bem estabelecidos, apesar do tempo curto, né, até agora nenhuma dessas, né, se fala muito, falam muito da Rússia, mas eu não sei dizer, mas até agora nem, todas essas passaram por todos os protocolos clínicos de, de inclusive, para av averiguar a segurança da vacina. Então, assim, eu não tenho medo da vacina. Eu acho que na, numa população, é, uma vacinação em massa, como vai ser, do mundo todo, claro que teremos casos de efeitos adversos graves, como em todas as vacinas, né? É o que acontece na vacina da influenza, né? Mas, de forma geral, os benefícios vão se superar muito mais aos riscos.
0: Selma, tem uma questão aí. Bom, a gente está vivendo no Hemisfério Norte, está tendo um pico, né? Que a gente poderia dizer que é uma segunda onda. enfim uhum. a, a gente está surgindo lugar comum. A gente falou em Novo Normal aqui no podcast. Quando todo mundo começou a falar em Novo Normal, a gente parou de usar o novo termo Novo Normal. A gente falou, já falou de segunda onda, mas, assim, é, aqui no Brasil a gente está tendo isso, especificamente aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente está vendo os hospitais estão ficando lotados, a gente está tendo que... É, a gente está vendo que está havendo uma mobilização, como houve no início da pandemia, lembrando que lá atrás teve uma determinação do Ministério da Saúde que os únicos serviços essenciais seriam cardiologia, oncologia, todos os outros cirurgias eletivas, e tudo estava suspenso para ficar. E teve até os que o centro cirúrgico virou CTI para poder se dedicar ao Covid. Né? É, eu, particularmente, fico pensando que assim, até que ponto que essa segunda onda ela já não era, de certa forma, esperada. No sentido de que, assim... O povo, o povo foi forçando a barra o pessoal começou a sair mais, o pessoal começou a circular mais, daqui a pouco o pessoal estava tava indo para o restaurante, estava indo para o bar, para a praia, enfim. Uma hora a, a, o pessoal ia cruzar a barreira da segurança, né? É, e até que ponto que essa fase agora era esperada, por assim dizer, e, e ela está dentro dos planos, entende o que eu quero dizer? Claro,
2: não, essa fase já é tão esperada que é histórico, né, das oito grandes pandemias relacionadas a vírus respiratórios, sete tiveram segunda onda, né, então, além disso, a gente tá lá um mês mais ou menos atrás da Europa, então o que acontece lá vai acontecer aqui. Né? Então, mesmo que essa segunda onda não acontecesse ainda tão precoce, pelo menos, assim, pela característica também sazonal de um vírus respiratório, que é o que aconteceu na Europa, né? Começou no inverno e voltou no outro inverno, a gente já ia, já, já ia ter essa segunda onda, né? É muito de difícil definir o que é uma segunda onda. E, principalmente, não existe essa definição, principalmente no Brasil, né? Que a gente mal teve a primeira, a segunda, então, é que era esperado era, né, isso daí é, é, é tanto histórico como a experiência que aconteceu nos Estados Unidos e que aconteceu na Europa, que vem acontecendo no último mês, e que agora a gente está vendo acontecer no Brasil, né? principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, acho que Santa Catarina, e alguns estados do, do, do Norte e Nordeste também já estão acontecendo, então assim, ela está acontecendo... É, está tendo um, um, é, um número expressivo né, de aumento do número de casos, principalmente na classe A e B, que falam, né? Por quê? Porque é a galera que conseguiu ficar em homeschooling, home office e agora não aguenta mais e está indo para as festinhas. Então, essa é a população que hoje está se contaminando, tá? Então, a gente vê um número expressivo do número de casos. Não adianta a gente pensar em, em na, quando a gente olha na TV, avaliar a mortalidade, porque isso é um, é, esse é um parâmetro que demora a acontecer, né? O paciente demora do, duas, três, quatro semanas para morrer, então a gente tem que ver número de casos, né, e não mortalidade. Então já está acontecendo esse número, é, principalmente nos hospitais privados, e já caminhando para os hospitais públicos, tá? A boa notícia, assim, a minha impressão dessa segunda onda seria uma onda com até um maior número de casos, talvez que a primeira, tá? Até porque a gente não atingiu a imunidade coletiva necessária, tem muita gente vulnerável. Tá? Então, até no, e um vírus mais adaptado, um vírus com uma maior transmissão, então um número de casos maior, mas voltando àquele ponto que a gente falou ali no início da conversa, com uma menor gravidade e possivelmente com uma menor mortalidade. Isso a gente já está vendo na Europa e a gente já está vendo na nossa prática clínica,
1: né? Mas a, a gente, gente falar pra... de, de um, mas a gente falando de um número de casos talvez maior do que já, a gente já viu. Né? É. e um sistema de saúde que, quando Sim. a gente tinha um número menor, já não estava preparado,
0: é. e a gente sabe que a mortalidade está
1: diretamente relacionada a esse manejo, principalmente dos pacientes mais graves dentro de unidades fechadas. Então, assim, é... Eu fico muito tensa em relação a esse número de casos, justamente por conta da nossa estrutura, principalmente nas capitais e também nas cidades menores, que acaba sendo é, direcionado para grandes centros, realmente do Sistema Único de Saúde dar conta dessa demanda de coronavírus e não esquecendo das outras doenças, que continuam Exatamente. é. Né? Esse é o problema atual, né, hoje
2: a gente vê um cenário é, difícil, não só no sistema único de saúde, como também na rede privada, porque os outros serviços voltaram a acontecer, porque também não podiam parar, né, os serviços de oncologia, de cirurgias eletivas, porém muito importantes, então hoje, por exemplo, nas emergências dos hospitais particulares, a gente vê um aumento expressivo de coronavírus e continuam vindo os outros casos, diferente de abril e maio que os serviços pararam, né, e esses serviços podem parar de novo? Como é que vai ser? Hoje a gente no Rio não tem mais hospital de campanha, por exemplo, da rede privada, que nos auxiliou ali em abril e maio, né, então, é, é realmente o cenário para as próximas semanas, né, é um pouco nebuloso, tá, em relação a isso, então, assim, a gente tem que dar uma segurada, nem que seja duas ou três semanas, tá, aí voltando para aquele assunto de achatar a onda, né? Não para a gente prevenir o número de casos, mas para a gente conseguir se organizar nesse sentido. Né? Os hospitais particulares do Rio estão operando com 100% da lotação dos leitos destinados à Covid, porque são muito menos do que o que aconteceu em abril e maio. Tá? Então a gente ainda está tendo esse entendimento se vai aumentar, para onde vai, né? vai suspender a cirurgia de novo, quanta gente é prejudicada. Então, assim, a população tem que ajudar. Né, e tem que manter o pilar da, de, do controle da epidemia, que é a participação da população. Não adianta a gente fazer nada se a gente não conseguir que, que a população participe. Não adianta a gente testar todo mundo, não adianta a gente isolar, a gente isolar caso e ir atrás de contactante, tudo isso é importante, é. Mas a participação popular, com o distanciamento social, o uso de máscara e as medidas de proteção individual como a higiene das mãos, né, e, e, e tudo isso que a gente vê né, na televisão e cansou de ver, é
1: o que a gente precisa nesse momento. É, e, gera, e realmente, assim, hoje aqui no Rio é um dia de verão, sol quente. É, as pessoas de, eu saí ainda pra, não entenderam, pra, né? Sair para votar, as praias estão lotadas, é. e você consegue contar na rua quem está de máscara. Sim. Porque o resto está tudo sem, então é. eu acho que é um ponto principal, assim, é realmente a, a população não voltar a ter o medo que tinha, mas ter a consciência, a consciência. Que, da importância do uso de máscara e de tentar fazer o mínimo possível de isolamento social, porque eu, a gente não tá vendo isso mais aqui, pelo menos aqui no Rio, a gente não tem é. visto isso, né, essa consciência. Exatamente, a gente vai ter que fazer
2: uma campanha mesmo de pelo menos, né? Eu, eu falo para as pessoas, vamos segurar duas ou três semanas para entender como a gente vai se organizar para estruturar isso novamente, tá? Então a gente tem essa vantagem da doença, talvez menos grave, mas se a gente tiver um número absurdo de casos, a gente vai ver gravidade também, né? Não tem jeito.
0: É, eu só quero citar as pessoas que estão, citar, é, colocar as pessoas, posicionar as pessoas que estão escutando a gente. A gente está gravando esse episódio exatamente no domingo, dia 29, e agora são exatamente 17 e 13. Então, as votações para segundo turno das eleições municipais acabaram de acabar e a gente ainda não viu resultado nenhum, a gente não está vendo. Então, pode ser que quando você estiver escutando esse episódio na, na quarta-feira, dia 2 de dezembro em diante, a gente já esteja em lockdown, que aí os prefeitos vão vão se soltar para poder travar a população novamente em casa e fechar os serviços, que coisa que eles não estavam fazendo talvez por questões eleitorais. Líticas. Então, se por acaso... É, exatamente. Se por acaso isso já tiver acontecido, nos deem aí o, o, o devido... A devida... <risos> e, então, a gente está tá, assim encaminhando aí para o final desse episódio. Normalmente, a gente sempre termina com uma perspectiva, né? E eu, eu queria te perguntar uma coisa em relação à perspectiva da saída da pandemia. Em que sentido? É, você vê a, 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 a saída sendo é, a vacina, que vai talvez demorar um pouco para chegar, e quando chegar, não vai ter para todo mundo. Você vê, assim, ah, a gente pode chegar num, numa mortalidade tal, ah, a gente consegue mais dois ou três tratamentos, aprende um pouco mais, e a mortalidade se aproxima de uma taxa X. E eu queria saber você, se você conseguir estimar uma taxa, ou se existe uma. que dizer assim, ah, se a mortalidade cair abaixo disso, a gente consegue dizer que esse vírus. O mundo consegue viver com ele. Ou então, uma terceira possibilidade, que você até falou, que é a questão do arsenal de testes, né? Que a gente já até comentou no outro episódio, que existe um teste que, que já está no FDA, que é um teste de saliva, não sei se você já ouviu falar, um teste rápido de saliva, uhum. que tem uma com um custo em torno de um dólar, né? Ou seja, é o LAMP, né? Deixa... Isso. Se então, você testar, 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 testar massivamente e conseguir isolar todo mundo, testar quando a criança chega na escola, testar quando entra no estádio de futebol, testar quando entra no, no avião, se você conseguir testar muito, você consegue isolar. Então, essas três possibilidades, ou seja, a vacina massivamente para todo mundo, ou chegar num manejo do vírus que seja aceitável, ou então testar de uma forma massiva. Ou outra possibilidade que você vê como sendo a, a, a saída uma perspectiva mais futura mais mais otimista né ou mais próximo
2: é eu acho que são todas né é difícil assim a gente conseguir sair dessa dessa enrascada pensando numa via só né é, a questão do arsenal terapêutico eu acho que a gente assim já estudou muito e talvez não tenha nada neste início que ajude na replicação viral eu não acho que vai ter até porque nenhum vírus no, praticamente é tratável com, com, com remédio né? vírus da EPS, HIV, a gente não tem cura de vírus, a gente tem cura de bactéria de protozoário, de fungo, o vírus é muito mutável, a gente não tem, né, na história, assim, da medicina, um vírus, é, a gente tem vírus controlável por vacina, agora, o, por, por, por droga, agora que o vírus que, que morre, herpes, talvez, mas no geral a gente é, não tem, né, então já extrapolando para outras doenças virais, eu acho que a nossa, a garantia de sair dessa não vai ser com droga. Tá, claro que todo manejo é importante, mas assim, a minha perspectiva não é com droga. Né? Eu sempre falo que a gente tem três pilares, que é o que você falou exatamente. A testagem em massa, né? é, iso é, detectar, isolar o, o caso e rastrear os contactantes e a participação popular. Porém, com a experiência que a gente tem de quase um ano de epidemia, a gente viu que essas medidas individualmente também não são tão eficazes, né? A testagem em massa a gente teve, por exemplo, no Oriente é, países que conseguiram testar em massa e que hoje estão vivendo a segunda onda, né? A gente no Brasil a gente não testa tão pouco, a gente testa em a gente testa ainda pouco, mas em torno de 100 mil testes a cada um milhão de habitantes e mesmo assim a gente tem uma mortalidade altíssima, né? Então assim não é só isso né? aí a gente passa para o segundo pilar que é isolar, isolar o caso e detectar contactantes os Estados Unidos, eles investiram muito nisso, eles contrataram milhares de profissionais para detectar contactante né? já saiu um caso confirmado, pega os contactantes e deixa pelo menos sete dias isolados e mesmo assim foi uma catástrofe nos Estados Unidos então desses três pilares que seria testagem em massa é, a detecção dos casos, isolar os contactantes e a participação popular, eu ainda acredito que a nossa saída é a participação popular associado à vacina, tá? Não tem jeito. Mim, na minha opinião, a gente vai sair dessa quando a gente tiver realmente um entendimento, dê uma banalizada agora, a gente tem que voltar ali para a vida real e entender a nossa responsabilidade nessa pandemia, Tá? Com o uso de medidas
1: individuais e a vacina, tá? Na minha opinião é isso. Thelma, gostaria muito de agradecer, foi muito bom conversar e, e se atualizar com você. Ah. Você fala de uma maneira muito fácil de entender, eu acho que isso é bom para mim, o Diogo, principalmente para quem tá ouvindo a gente, a gente fala para um público que não é só de médicos, mas de outros profissionais de saúde, então é importante a gente... Trazer essa linguagem fácil que todo mundo consegue entender e você faz isso muito bem. Mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que é muito importante a grande mensagem é que fica, que tem a esperança da vacina, mas que cada um tem que fazer o seu papel de tentar fazer o máximo que pode. O isolamento social, o distanciamento social, uso de máscaras, lavar a mão, uso de álcool gel, evitar superlotação de ônibus, de metrô, é. de praias, enfim, de parques. Ainda tá está no... de 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 é, tá nas nossas mãos o melhor controle dessa pandemia. Então, muito obrigada, muito obrigada a todos que estão ouvindo. Espero contar com você numa próxima, para a gente atualizar e ser mais otimista no próximo episódio. Porque é. comparando esse com o anterior... Você... Foi muito bom, foi muito bom. Ah, é isso aí.
2: É que, no, que no, é realmente, né, vamos fazer um terceiro já com a vacina, já com as pessoas mais conscientizadas, uhum. né? Falando, olha,
1: é, pessoal, vamos tirar as máscaras e tá todo é. mundo livre, vamos Quem reunir, sabe, a gente né? faz o terceiro é. presencial.
2: É isso aí, né? A gente faz o terceiro já, já comemorando, aglomerando. que aglomerando, Mas é isso. Eu agradeço também muito o convite, né? É um prazer esse bate-papo com vocês, duas pessoas maravilhosas, dois profissionais incríveis, e eu estou à disposição também, se alguém quiser mandar dúvidas, para a gente continuar conversando. Obrigada pelo convite, foi ótimo.
0: Obrigado, Thelma. Quem quiser saber mais, a Thelma tem um Instagram. Qual é o teu Instagram mesmo, Thelma?
2: Doutora Thelma Flose, Thelma com H.
0: Ela sempre coloca bastante coisa, então tudo que ela está falando aqui, ela tem, ela, ela tem colocado lá no Instagram dela, está fazendo o maior sucesso. Obrigadão, Thelma. Até uma próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Um beijo.